0: Vengo de zona sur de Buenos Aires, con Urbano, Vengo de Monte Grande. Todo de chico era un caradura terrible. Un pibe como medio extrovertido con la gente que no conoce, pero con la gente que tenía confianza fui muy caradura siempre. Siempre me gustó como ser como el payaso de la familia, por así decirlo, en un sentido así medio chistoso. Tuve una, una niñez que que fue dura por, un, por una parte, pero la empecé a vivir más, más un poquito de grande a los 11, 12. Empecé a ver como la realidad de mi vida porque siempre fue como eh, una parte oscura de mi vida que yo nunca pude ver porque mi vieja me ocultaba esa parte, pero la empecé a ver de, de, de más grande. Situaciones de ver a mi viejo ponerle drogado, borracho, ya que mi vieja en un momento ya como que se le fue de las manos y no lo pudo ocultar o, o controlar esa situación. Eh, y, y eso fue como que me sacó, el, el es como que de repente mi viejo de ser Superman pasó a ser Clark Kent y, y, y dejó de tener todos esos superpoderes por los cuales yo los admiraba. Fue chocante, fue chocante porque de repente me encontré con un montón de cosas que, que me bajaron así, plum, a la vida real y fue heavy pero fue un proceso que también, o sea, me enseñó mucho eh, igual podría haber salido mal, podría haber tomado un, algún mal ejemplo de todas esas cosas feas que vi y podría haber sido una mala persona, pero lo tomé como para, para otro lado, lo agarré para el lado de, de bueno, esto que, que está pasando eh, lo tengo que asimilar, lo tengo que entender y tengo que saber qué quiero hacer con mi vida ya desde, desde Guachín. Y te cuentas su historia de vida delante de cualquier mito. La música llega a mi vida desde los tres años, como te digo, ya cantando opinión fijo desde Guachín. Eh, a los 6 hice un cumpleaños de Die Yankee, pedí que sea de Die Yankee mi cumpleaños. Me vestí de Die Yankee, cadena, gorrita, me puse a rapear ahí todos los temas de Die Yankee, en una familia bastante musical y mi tía era la más rapera de, de, de la familia. Y me mostrí, nada, ella me mostró a Die Yankee, a Eminem, 50 Cent. Y yo me acuerdo que había visto la película de Eminem, la de 8 millas, que en un momento batallan, ¿viste? Eh, y de repente vino mi tía y me dijo... Mira lo que tengo para me mostró así el video, y era un video de YouTube, era Código Contra Tata en 2010 fue la batalla. Y esa fue la primera batalla que vi en mi vida, y dije, fuá, loco. A partir de que conocí el freestyle, dije, no, esto está increíble, lo quiero hacer. Y ese fue como el primer paso a todo lo que pasa hoy en día. Sí. Oh, okay, lo parto. En el año 2014, fue la primera vez que me animé a competir. Encima, tipo, nada que ver, porque no fui a una competencia puntualmente. Fui a jugar a la pelota con mi primo a la plaza y de repente, digamos así, había una gen, un grupo de gente ahí que estaba eh, en una competencia. Me acerqué con las piernitas temblando, me anoté la comp y esa fue mi primer batalla en el año 2014, en el verano. Fue, fue épico porque gané mi primera batalla. Dato interesante, gané mi primera batalla contra uno lo más polenta encima, que era uno como... Campeón de las de, la de plaza en ese momento, allá en mi zona. Y de repente llega un guachín, 13 años, todo gordito, peticito, y le gana. Y todos como, no, mirá, te dan el guachín. <risas> ahí fue como que pregunté cuándo era la próxima, dónde era. Y ahí empecé a ir. Era más eh, introvertido de chico y por ahí estaban los chicos allá. Y yo estaba sentado acá solo en la plaza, esperando a que arranquen las batallas para acercarme. Porque no, no era amigo nadie, era un guachín. Eh... Y, y nada, esa fue como Ese fue el quiebre en mi vida como para decir Quiero, quiero esto, quiero batallar quiero, quiero ganarme un nombre Quiero que me conozcan por, por esto por mí, cerca En el año 2018 Fue, el, fue como el Que me puse al 100% con la música Me acuerdo que en ese momento se me acercó Como una distribuidora Se me acercó también otra gente Para, para empezar a trabajar profesionalmente Y yo también como que eh, empecé a ver todos mis defectos en cuanto a lo musical, empecé a ver que no era solamente rapear, sino que también quería cantar, pero no me salía entonces ahí fue como cuando empecé a, a preguntar a la gente que yo veía que cantaba bien que, que empecé a pedir consejos para retroalimentarme de eso y evolucionar yo como artista, siempre trabajé por esto para llegar a, acá pero nunca me imaginaba que iba a llegar tan rápido, medio que me, me tomó de sorpresa como un cachetazo y y de repente empecé a ver otras cosas, empecé a ver papeles, empecé a, a, a ir a reuniones, eh, empecé a hacer otras cosas y me di cuenta que no es solamente música. Yo pensaba que era solamente música y yo quiero estar en el estudio y hacer música y grabarme un tema y de repente es, ahora está todo seccionado... El calendario, acá tenés una entrevista, acá una reunión, acá esto, acá... Y recién el fin de, poder ir al estudio. Es así, como que cambió, pero bueno, me estoy adaptando y, y poniéndome los pantalones como... Tomando la responsabilidad y diciendo, bueno, loco, si estoy acá, ya está. O sea, no, no hay manera de que, de que la cae, Ya está. Tengo que hacer todo bien. Yo soy como muy fanático, en realidad, de, de, de muchas cosas. De, de, de... Admiro mucha gente. No tengo como ese ego de decir, bueno, ahora yo estoy acá, así que... No simplemente si veo a alguien que está haciendo algo que me gusta, voy, y lo felicito loco, la rompés. Y... Pero a veces es difícil llegar a esas personas porque están en un nivel también de, de agenda imposible. Y de repente me empecé a cruzar con monstruos en el estudio, con bestias que, que nada, era, si miro cuatro meses para atrás, era imposible que yo esté haciendo música con, con artistas de, de ese calibre. Y, y nada, de repente me empecé a cruzar con ellos, a arranchar también, a ver la movida de que en el estudio donde yo estoy... Pasan monstruos que, a ver, no solamente hacen música, sino que tienen su equipo de trabajo, tienen su productor, tienen su manager, tienen todo. Y eso también me hace caer a la realidad y decir, listo, si ellos lo están haciendo así, también tengo que seguirlo así, al pie de la letra y, y hacerlo todo lo más profesional posible. Más Muy loco, yo, como te digo, siempre fui medio introvertido con la gente como que no, que no conozco. Y por ahí a veces, no sé, paso por, un, por no sé, una cuadra y y señalan así, tipo, mirá quién es, y de repente me pongo todo nervioso. Siempre me lo tomo re bien, cada persona que viene me pide un saludo, una foto, siempre, siempre estoy ahí, porque gracias a ellos estamos acá. Lo que más costó fue, no sé, en el momento que tuve que dejar la escuela, que me tuve que tatuar la cara, para convencerme a mí mismo de que es la única salida que voy a tener en mi vida la música y que es lo único que quiero hacer. Y lo más lindo, eh, ver a mi vieja contenta O sea, ver a mi vieja que, que está orgullosa de mí Que estar ayudándola a levantar la casa eh, También de que ella pasó por muchas situaciones muy jodidas y, y gracias a mi música también pudo superar esas situaciones Como que ya no le duele, ¿entendés? Pensar en eso o, o esas cosas Por ejemplo, con Sola Cuando lo escuchaba al, al principio cuando La primera vez que se lo mostré se puso a llorar desconsoladamente y hoy en día está cocinando está haciendo cualquier cosa y tiene el tema de fondo y lo canta y lo goza y yo digo va, dale Jai, ¿cuántas veces lo va a poner por día? y dice no, o sea ya no me duele el tema ya no me hace bien escucharlo ¿entendés? me dijo como que transformé algo tan malo en algo tan bueno y eso es lo más lindo que, que, que me dio la música por lejos